0: Questa settimana, questo mercoledì, è stata la luna piena di quest'anno, la luna piena del 2021 che corrisponde al secondo mese lunare del calendario buddista, il secondo mese che è quello della festa del Vesak, una festa che si celebra perché tre episodi importanti della vita del Buddha sono avvenuti tutti e tre durante la luna piena che per noi tipicamente è di maggio il Buddha è nato è nato proprio durante la luna piena mentre la madre stava andando dai genitori cominciò ad avere le doglie e si dovette fermare in un giardino in un bel giardino dove con tutte le persone che l'accompagnavano, si fermarono e lei diede alla luce senza nessuna difficoltà, questo, questo piccolo bambino che era quello che poi diventerà il Buddha, ma all'epoca era soltanto un piccolo bambino, a cui fu dato poi il nome di Siddhartha, Siddhartha Gautama come normalmente lo chiamiamo perché prendiamo i termini in lingua saskita o siddatta kotama in lingua pali questo bambino poi crebbe senza la madre che morì una settimana dopo dalla dalla nascita del Buddha e fu cresciuto dal padre e dalla zia dalla sorella della madre che diventò la nuova moglie del re del padre e condubbe una vita molto molto agiata. Per quanto il padre fosse un re minore, era comunque un re a disposizione dei palazzi, ballerine, cantanti, piscine, piscine piene di fiori di loto di ogni colore. Il Buddha ci ha raccontato che aveva una piscina tutta quanta piena di loti di un colore, un'altra di loti di un altro colore ha un palazzo per l'inverno, uno per l'estate, uno per la stagione delle piogge. E in questa vita, che è una vita che potremmo quasi immaginare come la vita di un Dio, perché senza sforzo aveva già avuto una moglie, aveva tante, tante ragazze, tanto benessere, cibo assoluto, senza dover far nulla. Il Buddha poi decise comunque di toccare toccare quella che sentiva come una sofferenza, questo pungolo che che lo inquietava, che era il non poter andare al di là della vecchiaia, al di là della malattia e al di là della morte. E prendendo spunto da un samana, da un... Monaco itinerante, dalla testa rasata, riconoscendo una certa beatitudine comunque che questo monaco aveva, alla nascita del del primo e dell'unico figlio che fece, Raula, lasciò la casa. Era tradizione che per prendere la vita monastica bisognasse avere un figlio. Lasciò la casa e diventò monaco itinerante. E lì, sei anni dopo, dopo un percorso molto faticoso, all'inizio guidato da maestri, anche maestri molto capaci, ma non così capaci da portare all'illuminazione, il Buddha con molta determinazione si sedette sotto un albero, un albero bellissimo, un ficus religioso, Sono degli alberi che diventano incredibilmente grandi, dalle foglie incredibilmente poetiche lunghe, fusolata con la punta estremamente lunga, una pianta che già a vederla si vede che è una pianta particolare. Il Buddha si sedette su un mucchio d'erba che gli vendete un contadino, un'erba cusala, un'erba salutare, si sedette lì e fece questo proponimento, questa buona intenzione, così come anche noi facciamo le intenzioni quando ci sediamo in meditazione di non alzarsi finché non si fosse illuminato. Ed evidentemente le condizioni erano già maturate per poter raggiungere questa illuminazione, maturate nella vita stessa del Buddha, in tutte le vite precedenti, maturate da tutti gli incontri che aveva fatto, dal piacere, dal dolore dall'aver vissuto una vita assolutamente piena di belle cose, ma al tempo stesso insoddisfacente. Aver vissuto una vita senza assolutamente nulla e aver scoperto che anche quella vita era insoddisfacente. Per cui né ricchezza né povertà portavano in nessun modo all'illuminazione, all'andare oltre, andare oltre qualunque cosa, la sofferenza, il dolore l'insoddisfazione, lo stress, si sedette finché non si ruppe una diga, non si ruppe una diga che gli permise di sbarazzarsi di tutte quante le cose che lui aveva al proprio interno di cui c'era bisogno di sbarazzarsi, si dice che la Dea Terra mandò a combattere, a combattere le schiere di Mara, Mara colui che porta confusione, che ha mandato belle donne, donne brutte, uomini, guerrieri, di tutti i tipi per dissuadere il Buddha dal rimanere lì seduto fino all'illuminazione. E la Dea Terra mandò dell'acqua incredibilmente veloce, incredibilmente enorme come quantità che mandò via tutte quante le schiere di Mara. E poco dopo, in questo momento di calma, in questo momento in cui il Buddha raggiunse il pieno Samadhi, finalmente raggiunse l'illuminazione. raggiunse l'illuminazione. Infatti, nelle statue del Buddha lo vediamo tipicamente, quelle che rappresentano l'illuminazione, lo vediamo con una mano che poggia per terra, a chiamare la terra come testimone dell'illuminazione che aveva raggiunto il pieno risveglio e un'altra invece che è una mano nel dare, una mano piena di generosità, in cui questa illuminazione già ha perso qualunque attributo di, di ego, qualunque attributo di personale. Tant'è che il Buddha smise di, di chiamarsi con un nome e si definiva per lo più come Tathagata, colui che è andato, colui che è avvenuto. Non c'era più un Siddhartha, non c'era più un Gautama, In realtà c'era soltanto qualcosa che è avvenuto e qualcosa che è andata. E questa luna di maggio fu testimone anche di questo, di questo magnifico, magnifico e pieno di gioia momento che era quello dell'illuminazione. Il Buddha continuò a insegnare, cominciò a insegnare, e continuò fino a 80 anni, insegnò per 45 anni a insegnare andando a destra, sinistra, continuamente in giro per tutta, per tutta l'India. Finché non avvisò tutti i suoi discepoli che dopo tre mesi avrebbe raggiunto il momento di lasciare, di lasciare il corpo. E puntualmente tre mesi dopo, probabilmente mangiando del cibo avariato o del cibo velenoso, dato fra l'altro da, da, da un suo discepolo, quindi che soffrì molto di questa cosa, si spense, si spense ma si spense nello stesso modo in cui si erano spenti gli attaccamenti. L'ultimo attaccamento era quello del corpo, per cui quella che noi grossolanamente chiamiamo morte, nel caso del Buddha, nel caso de, degli Arant, diventa invece il pari Nibbana. Il Buddha aveva raggiunto il Nibbana il Nirvana durante la sua vita, ma aveva ancora questo attaccamento del corpo che lo faceva comunque soffrire. Soffriva di dolore alla schiena, di mal di schiena, immagino che avrà sofferto anche di influenza, di raffreddore, di qualunque altra cosa, perché il Buddha non è un Dio, è una persona, una persona come tutti noi, con una volontà, con un'ampiezza del cuore, un'ampiezza della mente incredibilmente ampia, però sempre una persona. E anche il raggiungimento del Pare Nibbana, della morte, avvenne sempre durante la luna piena di maggio. E così noi, in modo molto economico, ci troviamo che con una singola festa abbiamo tre momenti particolarmente importanti della vita del Buddha. La nascita, l'illuminazione e la morte, il Pare Una vita cominciata probabilmente intorno al massimo del risuonare del sé, avendo messo poi in dubbio questo sé, avendo lottato per liberarsi da questo sé durante il periodo in cui ha fatto delle pratiche ascetiche che non l'hanno portato molto lontano, e liberato nel momento in cui si è accorto che non c'era più da lottare, non c'era più da fare nulla. C'è un, un, un brano di, di un sutta, di un sutta molto, molto bello, molto, molto profondo in cui il Buddha dice, anzi fa dire in realtà perché chi dice le cose è Sariputta, il suo allievo più anziano insieme a Mohakallana. Fa dire praticamente quali sono le cose, le cose buone, le cose salutari e quelle che no. Infatti il Sutta si chiama Sevitabha, Sevitta Sutta, le cose salutari e le cose non salutari. E c'è questo, questo paragrafo che è particolarmente pieno di quella che è la qualità del, dell'insegnamento del Buddha, in cui il Buddha tramite Sariputta dice quale modo di suscitare un pensiero fa sì che le qualità inaffidabili diminuiscano mentre quelle abili crescono è quando qualcuno è contento e vive con il cuore pieno di soddisfazione ha buona volontà e vive con il cuore pieno di buona volontà le persone così sono gentili e vivono con il cuore pieno di gentilezza questo modo di dare origine a un pensiero fa sì che le qualità non salutari diminuiscono mentre quelle salutari crescono è un percorso tutto sommato facile detto così basta osservare, è come avere una livella uno mette una livella se vediamo che il tavolo pende verso il basso lo alziamo da quel lato se vediamo che è troppo in alto lo abbassiamo Il Buddha stesso ha vissuto questi problemi di di tavolo un po' troppo alto, un po' troppo basso. Prima aveva questo tavolo troppo troppo rigoglioso, troppo bello, ma che sentiva in un qualche modo vuoto. Non vuoto dall'attaccamento, ma vuoto perché era poco poco sensato, una vita in cui faceva poco, pur avendo una moglie bellissima e un figlio che... Tutte le storie ci raccontano come un figlio bellissimo. E al tempo stesso, quando cominciò il suo percorso da Monaco itinerante, da Samana, anche quella, era un tavolo stavolta troppo basso, troppo vuoto, perché non c'era questa gentilezza, non c'era questa vivere con il cuore pieno di gentilezza non c'era nemmeno il cuore pieno di soddisfazione pieno di contentezza ma era più che altro un soffrire e provare a staccarsi dal corpo il Buddha ci ha insegnato che in realtà si può andare al di là di questi tavoli del tavolo troppo pieno e del tavolo troppo vuoto quello che rimane in realtà è soltanto il cuore soltanto la mente e il cuore che sono così, nel loro stato, stato naturale, nel loro stato di bodhicitta, la mente e il cuore dell'illuminazione sono completamente radiosi, cioè solo luce, solo, solo gentilezza, solo accoglienza, non rimane veramente nient'altro, in questo caso bodhicitta è, è un cuore e una mente che sono completamente vuoti, ma non vuoti perché manca qualche cosa. Vuoti perché sono vuoti dagli attaccamenti, vuoti dall'avversione, vuoti dall'ignoranza, dall'illusione. Non c'è più niente in cui crediamo che in realtà non sia vera, non c'è più niente in cui pensiamo che sia una cosa e poi invece ne scopriamo un'altra, non c'è nulla da odiare, nulla da detestare, nulla che ci dia fastidio nel profondo e non c'è nulla che pensiamo che sia necessario per noi per vivere serenamente, per vivere bene. Nando oltre, il Buddha ha insegnato che si può stare con il mal di schiena, si può stare con la malattia, si può stare addirittura morendo. Il Buddha, mentre che moriva, continuò a insegnare, dietro non solo istruzioni ai propri, ai propri allievi, ai propri discepoli, ai monaci, che erano con lui, ma addirittura trovò il tempo per consolare, la persona che gli aveva dato quel cibo variato e trovò addirittura il tempo di fare un ultimo monaco. Una persona che era arrivata aveva sentito che il Buddha stava, stava in quella zona e corse per diventare monaco e gli diede anche un ultimo insegnamento. E questo è quello che succede quando, quando si è vuoti, non rimane nient'altro che, che fare quello che dice il Buddha, far sì che le qualità non salutari diminuiscono fino a scomparire del tutto e quelle salutari invece crescono. Ho cercato anche un bel verso, un bel verso del del Dhammapada che si dice che il Buddha l'abbia detto nel momento in cui ha raggiunto l'illuminazione. Sono due, due strofe. Sono due strofe molto belle perché ci dà anche il senso della soddisfazione del Buddha nel momento in cui ha lasciato andare tutto quanto questo. E questi versi, che sono il 153 e il 154, sono così. Per vite innumerevoli ho vagato, cercando in vano il costruttore della casa della mia sofferenza. Ma ora ti ho trovato, costruttore, costruttore di nulla da oggi in poi. Le tue assi sono state rimosse e spezzata la trave della casa. Il desiderio è del tutto spento, il mio cuore unito all'increato è incredibile come queste parole risuonino pur tradotte pur portate in culture diverse in lingue diverse in persone forse diverse risuonino ancora così così splendenti da una parte la la felicità di essere andate oltre, di aver abbattuto questa costruzione inutile fatta dal, dal costruttore. Il costruttore è il senso dell'io, è il senso dell'ego, sono gli attaccamenti, le avversioni, l'ignoranza, l'illusione. E c'è questo, questo punto finale, quello di essersi uniti all'increato, come ci, come ci traduce ha già munindo in questa traduzione una traduzione molto bella in questo caso perché riesce veramente a farci toccare in un'altra traduzione si dice la mente si è liberata da tutte le costruzioni dai coefficienti, dai sankara ed è giunta al termine di ogni attaccamento di ogni sete e quanta libertà questa cosa che che ci dà per cui durante la festa del Vesak quello che possiamo fare possiamo portare alla mente le nobili qualità del Buddha il quale ha insegnato questo Dhamma questo Dhamma splendente che è bello all'inizio è bello a metà è bello alla fine ha dimostrato di avere una compassione enorme come quella di un oceano di avere spiegato il Dhamma in modo molto chiaro il Buddha è stato probabilmente il primo insegnante in India a dare insegnamenti a chiunque li volesse prendere non soltanto i suoi discepoli, non soltanto i propri familiari per poter diventare un allievo di un maestro tipicamente se non si era già conosciuti, già amici, già familiari bisognava fare un percorso lunghissimo per entrare entrare nel gruppo il Buddha invece ha lasciato aperto a chiunque Al di là della casta, al di là del del genere, del sesso, al di là dell'intelligenza, al di là della ricchezza. In fondo, se lasciamo perdere gli attaccamenti, che cosa conta la ricchezza, che cosa conta se siamo uomini o donne? Il Buddha ci ha insegnato una cosa bellissima. Quando si prendono i tre rifugi, si dice prendiamo rifugio nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha. Il Buddha può essere visto una specie di di figura soprannaturale, una specie di figura mitologica. Ma il Buddha è tutt'altro che soprannaturale, è tutt'altro che mitologico. Il Buddha è stata una persona che con cuore splendente si è messo lì, passo dopo passo, momento dopo momento, con tutte le difficoltà. Nella storia in cui ci racconta l'illuminazione ci parla anche della difficoltà che ha avuto, della battaglia con Mara, la battaglia col Mara, la battaglia con la propria mente. E senz'altro metaforica, non è che ci fosse una divinità che tirava fuori donne avvenenti streghe oppure stormi di soldati che volessero ucciderlo ma queste erano le cose che si muovono nella sua mente, anche nella mente del Buddha si sono mosse queste cose anche nella mente del Buddha ci sono stati dubbi perplessità, preoccupazioni non siamo soltanto noi a provare dubbi, difficoltà a sentire sofferenza, ad arrabbiarci anche colui che poi è diventato il Buddha, il Bodhisattva, ha avuto esattamente queste stesse nostre difficoltà e noi abbiamo questo esempio magnifico di una persona che però pur avendo queste stesse difficoltà è riuscita ad andare oltre e questa persona è stata così generosa da diventare un abile maestro un abile maestro perché ha insegnato a tutti ognuno cercando le parole più appropriate a quell'uno. Insegnando agli umani, insegnando ai demoni, agli spiriti affamati addirittura, che sono una delle categorie, categorie più, più problematiche, più infime di, di tutti gli esseri senzienti. E ha insegnato anche agli dèi, agli deva. I deva spesso andavano a chiedere consiglio al Buddha. C'era un'usanza del Buddha per cui se uno chiedeva una cosa al Buddha lui poteva rispondere di no, se la chiedeva una seconda volta poteva ancora rispondere di no, ma se la chiedeva anche una terza volta a quel punto il Buddha sentiva in un qualche modo Costretto forse non è il termine giusto, sentiva che c'era veramente ansia in quella persona, ansia di conoscenza e quindi rispondeva e ha sempre risposto risposto a tutti quanti quando la risposta sarebbe stata utile. Se lui percepiva che rispondere sarebbe stato dannoso allora usando questi mezzi abili non non rispondeva, l'insegnamento in quel caso era non rispondere. Il rifugio nel Buddha significa proprio riconoscere che c'è questa persona, non una persona mitologica, ma una persona paradigmatica da cui noi possiamo soltanto che imparare come fare nella nostra vita, prendendolo anche come spunto per la nostra vita. Se abbiamo un dubbio, se abbiamo una perplessità, ci possiamo chiedere cosa avrebbe fatto il Buddha in questo momento. Come mi sentirei a fare questa cosa se avessi qui davanti a me il Buddha? Dovendo scegliere fra una cosa e un'altra, qual è quella che sento più in armonia con tutto il comportamento che ha avuto il Buddha nella sua vita. Questo vuol dire riconoscere il Buddha come maestro, riconoscere che possiamo essere tranquilli, possiamo essere sicuri, non, non saremo danneggiati dal seguire il comportamento del Buddha. Ma anzi, andremo piano piano a lasciare andare tutte le cose non salutari e invece a far salire piano piano tutte le cose salutari salutari si dice kusala come l'erba su cui il Buddha si sedette il termine è esattamente lo stesso e così possiamo toccare, sentire che anche gli insegnamenti del Buddha sono sempre buoni per noi e ci possono comunque guidare e questo significa prendere rifugio nell'insegnamento significa Prendere rifugio nel fatto che quando abbiamo bisogno di, di capire meglio, capire meglio come va il mondo, come va la nostra mente stiamo magari in un momento di estrema difficoltà non sappiamo veramente più cosa fare allora possiamo prendere rifugio negli insegnamenti andare a cercare un sud, a leggerlo toccare quella serenità, quella chiarezza e farla nostra seguendo anche le istruzioni non soltanto leggendo ma Poi praticando fino al punto di interiorizzare quello che è l'insegnamento e farlo diventare così vivo che si accende qualcosa nel nostro cuore, nella nostra mente e diventa pienamente nostro, o meglio ancora, pienamente senza il controllo nostro, è qualcosa che c'è. Anche noi abbiamo buttato giù un pezzo di quella casa, la casa del costruttore. Magari ci sarà ancora un altro pezzo di casa in piedi, però un pezzo di casa l'abbiamo già buttata giù. E sappiamo con confidenza, visto che il dam è buono all'inizio, a metà, alla fine, che anche noi possiamo arrivare alla fine. Non c'è impedito di raggiungere l'illuminazione, non c'è nulla che ce lo possa impedire. Né che siamo dei santi, né che siamo dei criminali, né che siamo uomini, né che siamo donne né che abbiamo fatto cose del tutto buone né cose del tutto sbagliate. Non serve nemmeno di essere né particolarmente intelligenti né particolarmente stupidi. Mi Sutta ci sono spesso casi sia di persone estremamente intelligenti ma anche di monaci senza molta intelligenza che anche loro riescono a raggiungere raggiungere l'illuminazione. C'era un monaco che veniva considerato uno sciocco, il Buddha gli dite un compito molto semplice: prendi una pezza bianca e strofina la strofina bene su, sui tuoi vestiti e vedi cosa succede a questa pezza. E questo monaco, che era considerato tonto da tutti, compreso dal fratello, si rese conto che strofinando questa pezza, alla fine non era più bianca, che da bianca cambiava. E toccò così profondamente il senso di Aniccia, che è uno degli insegnamenti importanti del Buddha segnamento dell'impermanenza del tutto che non è stabile tutto ciò che nasce è destinato a cambiare e poi a svanire e anche questo monaco un po' sciocco comprese non intellettualmente ma compreso col cuore questa cosa che non c'era nulla che rimanesse stabile nemmeno quella pezza bellissima bianca che il Buddha gli aveva dato e raggiunse l'illuminazione e corse a dirla al Buddha e io penso che per noi E qui tocchiamo il terzo rifugio, avere persone intelligenti come il Buddha, persone intelligenti come Sariputta, profonde nella pratica, come Mogallana, è senz'altro di buon auspicio, ma anche sapere che ci sono stati monaci come questo monaco sciocco che però con tutta la sua sciocchezza è riuscito a raggiungere l'illuminazione Ci consente di stare in una comunità, una grande comunità in cui noi non stiamo mai fuori posto, non siamo mai sufficientemente malvagi, mai sufficientemente sciocchi, mai sufficientemente pigri per poter raggiungere l'illuminazione. Ma accendendo l'energia, accendendo la voglia, facendo a modo nostro un un proponimento come quello del Buddha che si sedette e disse «mi voglio illuminare e non malzerò alzerò finché, finché non sarò completamente illuminato», noi possiamo essere supportati dai monaci intelligenti, dai monaci sciocchi, da tutto il sangha, e non soltanto il sangha monastico, ma anche il sangha degli esseri nobili, di chiunque abbia raggiunto un certo grado di illuminazione, uno dei quattro gradi di illuminazione senza differenza fra uomini e donne fra monaci e monache fra laici e laiche l'importante è che noi possiamo prendere possiamo prendere rifugio in qualcuno che sta vivendo il percorso che ha insegnato il Buddha il Dhamma è un percorso è un percorso che a un certo punto finisce e diventa l'evidenza del processo del processo di quello che è delle cose così come sono un processo che è stato messo in piedi, un insegnamento più che il processo, un insegnamento che è stato messo in piedi inizialmente dal Buddha, da questo Buddha, il Buddha Shakyamuni. E quindi prendendo rifugio in quella persona sappiamo che possiamo toccare anche noi, sappiamo che anche noi abbiamo quella che nel Buddhismo mayana si chiama natura di Buddha e che nel buddismo Theravada potremmo chiamare la possibilità di raggiungere il livello di Aranta, di perfetto illuminato. Con il Dhamma sappiamo che abbiamo un percorso stabile che possiamo seguire, e possiamo partire da quello per interiorizzarlo e farlo nostro e liberarci. E abbiamo una comunità, una comunità dei praticanti che dal momento in cui il Buddha ha cominciato a insegnare non si è mai, mai, mai sciolta. Ma anzi, ha continuato con milioni e milioni di persone ad andare avanti portandoci il suo insegnamento e il modo in cui questo insegnamento va vissuto. E quindi prendere i rifugi significa anche avere un mezzo per placare la paura, per placare la tensione, per placare lo stress. così come sono un mezzo altrettanto valido i cinque precetti che ci insegnano a limitarci ci insegnano a limitarci perché noi possiamo fare qualunque cosa ma magari qualcosa di quello che facciamo sarà come quelle donne bellissime come quelle streghe, come quei guerrieri aggressivi che il Buddha vide mandati da Mara allora limitarci significa avere una vita più contenuta è una vita in un qualche modo una vita ascetica, una vita religiosa per cui ci sono questi cinque precetti facili a dire e un pochino più complicati da praticare che sono quello di innanzitutto di non uccidere di di prendere il precetto di, di non voler uccidere nessun essere vivente di non voler prendere nulla che non ci sia stato dato liberamente, di avere una retta condotta sessuale, non forzando nessuno, non avendo rapporti al di là di quello che si è convenuto con il proprio partner, di usare la parola, di evitare di usare la parola in modo aggressivo, mentendo parlando a vuoto facendo pettegolezzi e l'ultimo precetto è quello di evitare di assumere sostanze che ci possono impedire di seguire tutti gli altri precetti di seguire la nostra pratica quindi di ridurre la consapevolezza con alcol e con droghe precetti che non sono comandamenti ma sono dei consigli che il Buddha ci dà ci dice se vuoi vivere più sereno se vuoi far vivere sereno non soltanto te ma anche tutti gli altri prova a seguire almeno questi precetti precetti che poi noi possiamo declinare sulla nostra vita per cui come ci insegna anche a Gian Yasaro se vediamo qualcosa che nella nostra vita vediamo che non va bene è come se avessimo un precetto in più prendo il precetto di non sbattere le porte quando mi arrabbio Prendo il precetto di astenermi da raccontare agli altri le cose che che mi sono state dette. Prendo il precetto di stare attento a utilizzare soltanto le mie risorse, a non far sì che evadendo le tasse, eccetera, qualcun altro debba pagare per il mio conto. Sta a noi decidere cos'è che vogliamo portare. L'importante è semplicemente quello che tutto ciò che facciamo sia salutare, salutare per noi, salutare per tutti ed evitiamo sempre di più di fare le cose non salutari. Se siamo più, più contenti, più gioiosi, significa che probabilmente stiamo facendo le cose nella giusta direzione. Se diventiamo più stressati, più più nervosi, probabilmente abbiamo bisogno di toccare i tre rifugi del Buddha, del Dharma e del Sangha e di cercare anche indicazioni in questi cinque semplici precetti. E così, con questa felicità, grande felicità che sento in questo momento, di praticare, di praticare insieme Praticare con tanti buoni cani nella praticare in una tradizione sapendo che ci sono monaci e monache incredibili, sapendo che forse domani vedrò i monaci, forse dopodomani sentirò gli insegnamenti di una monaca, sapendo che tutti quanti pratichiamo gli insegnamenti della stessa nobile persona, mi sento veramente pieno di felicità, pieno di... Serenità pieno di luce e questo è il mio augurio con cui concludo queste riflessioni di oggi. Grazie.